0: Muito boa tarde Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo É um privilégio estar de volta aqui Eu, eu Sempre sou muito encorajado Por esta igreja E particularmente com a amizade Do, do pastor Samuel Paulo Ao longo dos anos e, e queremos mesmo Ver mais loucuras para o Senhor Trabalhar <risos> E Dou os parabéns a esta igreja pelo 24º aniversário e, e foi-me sugerido falar sobre a nossa chamada ou chamado ou vocação e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isto nesta tarde e gostaria que nós pudéssemos então olhar o texto Romanos capítulo 1 são os versículos iniciais, vou ler do 1 ao 7, é só a introdução de Paulo, é uma saudação que Paulo faz à igreja, mas temos muito o que aprender, eu gostaria que vocês observassem aí quando aparecer o verbo chamar, ou a palavra chamada, ou chamado, tá bem? Então, diz assim o texto, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças pela tua igreja, da qual o Senhor é o cabeça, e te damos graças em particular por esta igreja local, por esta celebração, por tudo que o Senhor tem feito por eles e através deles, aqui neste local e, e muito além. E pela fé já agradecemos pelo muito mais que o Senhor ainda vai fazer. Louvamos o Senhor por, por esta igreja. E, e ao abrirmos a Tua palavra agora, Senhor, nós pedimos que o Seu Espírito nos assista. E abra nossa mente e nosso coração. É isso que queremos, que esta palavra alcance, encontre o caminho do nosso coração. Se instale no nosso coração e transforme o nosso viver para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, como eu disse, esta, esta saudação é, de Paulo aos destinatários da carta já nos ensina muito, e Paulo é, escreve esta carta aos cristãos que estavam em Roma, e aqui Paulo expressa o desejo de ir ter com eles, pois Paulo ainda não, não os conhecia pessoalmente. E ao escrever esta carta, nós podemos notar, e os estudiosos ressaltam esta verdade, que Paulo mantém do início ao fim dois fios condutores. O primeiro é que ele fala da finalidade da igreja e ele fala da prioridade da igreja. Então, ao longo deste livro, Paulo, pelo menos por sete vezes, afirma, e ele começa logo aqui no primeiro capítulo, um pouquinho mais para baixo, e, e termina lá no último, último versículo do último capítulo, ele afirma que a finalidade da igreja, a razão da existência da igreja, é a glória de Deus. Nós existimos para trazer glória a Deus. Esta igreja existe para trazer e dar glórias a Deus. Esta é a finalidade da igreja. Mas, em segundo lugar, neste livro, Paulo mostra que a prioridade da igreja é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Especialmente naqueles lugares onde a mensagem ainda não chegou. Então, por isso que Paulo diz assim, sempre fiz questão, e ele fala isso aqui mesmo nesse livro, lá para frente, no capítulo 15, não precisamos abrir. Mas ele afirma, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. Então este livro dá, Tem esses dois fios condutores Mostra a finalidade da igreja Que é glorificar a Deus Mas mostra a prioridade da igreja Que é anunciar o, o evangelho E Paulo então Ele começa a falar um pouco Sobre o que é esse evangelho Ele, come, ele relembra os cristãos do, Da essência do evangelho Então Ele fala da natureza do evangelho Ele diz que não é dele, o evangelho não é da igreja, não é dos apóstolos, mas sim tem origem, origem em Deus. Olha o versículo 1, separado para o evangelho de Deus, certo? Não era o evangelho de Paulo, não era o evangelho de nenhum dos apóstolos, de, de ninguém. Era o evangelho de Deus. A natureza, a origem do evangelho está no coração do Senhor, e, e é por isso que eu não gosto, eu particularmente, não gosto dessas, desses adjetivos que nós colocamos no, no evangelho, o evangelho social, o evangelho da prosperidade. E, claro, tudo, essas coisas podem ter a sua importância, mas a essência do evangelho está no coração de Deus. Se temos que dar um adjetivo ao evangelho, é que ele é divino. É o evangelho divino, o evangelho da graça de Deus. E ele fala, depois de falar da natureza do evangelho, Paulo escreve sobre qual a mensagem do Evangelho. E para falar qual a mensagem do Evangelho, ele recorre às Escrituras, claro, ao, ao Antigo Testamento. No versículo 2 ele diz isso, o qual foi prometido, o, qual, o Evangelho, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas, profetas, nas Escrituras Sagradas. Então Paulo vai fundamentar a mensagem do Evangelho, que tem natureza em Deus, que tem origem em Deus, no, no que as, as escrituras já diziam que iria acontecer. E é interessante que o próprio Jesus ressurreto ensinou aos seus discípulos a recorrer ao Antigo Testamento para encontrá-lo, encontrá-lo a ele, Jesus. Por exemplo, lá no caminho de, de Emaús, Jesus disse para, para os discípulos que não estavam a entender o que tinha acontecido, estavam entristecidos, porque o, o, o Messias... Tinha morrido na cruz e estavam a voltar para casa. E o Messias, ressurreto, aparece para eles e diz assim, Então, puxa, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus então explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras isso está lá em Lucas. Ou seja, Jesus é a chave para a compreensão das escrituras. Ele é a chave para nós entendermos tudo que que a Bíblia nos conta desde o início, desde o início. E Paulo recorre aqui nesse texto para explicar a mensagem do evangelho, ele fala, olha, isso tudo já estava nas escrituras. Já estava nas escrituras e e é claro, nós sabemos que o objetivo da palavra, o objetivo da Bíblia é revelar a Jesus Cristo. Desde o primeiro livro, Gênesis, ao último livro, Apocalipse, é, nós podemos e devemos aprender a encontrar Cristo nas páginas da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Claro que no Novo Testamento a, a vida de Jesus está mais explícita, sem dúvida. E alguém ilustrou de forma muito interessante... Esta, esta questão de vermos Cristo no Antigo Testamento. Alguém de, escreveu assim, em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Tudo aponta para Cristo, né? Tudo aponta para Cristo. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio. Toto Vou caminhar rapidamente. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em Neemias, ele é o reconstrutor do que está destruído. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Provérbios e Eclesiastes, Jesus é a nossa sabedoria. Em Cantares, de Salomão, ele é o noivo belo e apaixonado pela sua noiva, que é a sua igreja. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Esse é bastante conhecido, né? Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Mesmo que o seu povo não seja fiel, ele continua fiel. Está sempre disposto a trazer o seu povo de volta aos seus braços. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva o mundo à palavra de Deus. Em Miquéias, ele é o um mensageiro de pés formosos. E assim por diante, e assim por diante. Até chegarmos ao livro de Romanos, onde ele é o nosso justificador. E nós estamos a falar do livro de Romanos. E podemos ver também em Apocalipse, onde ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia toda fala de Jesus Cristo, revela a Jesus Cristo, aponta para Jesus Cristo. E Paulo, então, aqui no versículo 2, ao explicar a mensagem do Evangelho, ele diz, olha, isso já foi falado lá atrás, qual é a mensagem do Evangelho? Então ele usa o forte argumento das Escrituras, e nos versículos 3 e 4, 3 e 4 ele então conclui, qual é a mensagem do Evangelho? Ele diz assim, é acerca de seu Filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está a falar qual é a mensagem do Evangelho. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nenhuma outra mensagem podemos ter. É só Jesus Cristo. É uma pessoa, é uma pessoa. E sendo ele o nosso Senhor, ele é digno da nossa adoração, da nossa mais profunda e íntima devoção. Portanto, qual é o evangelho? Qual é a boa notícia de Deus? Evangelho significa boa notícia, nós sabemos isso. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então este evangelho que tem origem no coração de Deus que é divino, como Paulo escreve aqui, que é o Evangelho de Deus, tem uma mensagem, esta mensagem é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Paulo escreveu isso aos coríntios também, irmãos. Quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A boa notícia é esta, é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz, mas ressuscitou e está vivo. Este é o Evangelho. Esta é a mensagem que devemos proclamar. Então, Paulo começa a falar isso. Ele começa a, a lembrar a origem do Evangelho, começa a lembrar qual é a mensagem do Evangelho, e, e ele afirma que, em Romanos mesmo, no versículo 16, desse primeiro capítulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Cristo. Esta é a boa notícia que vem do coração de Deus para todo o ser, para todo o ser humano. Para todo o ser humano. É, esta... Esta semana estava a sair do mercado, compramos algumas coisas, eu e a Maria, e estávamos a passar no, no caixa, e conversamos com a, com a menina que estava no caixa, e por acaso falamos assim, olha, o ano passou tão rápido, já, o mês de outubro já, já está a terminar... E ela falou assim, é, já é quase Natal de novo, já começam aí a ter coisas do Natal, assuntos ou é, promoções do, do Natal. E ela falou, não veja a hora que chega o Natal. Eu falei, é, você gosta do Natal? Eu falei, sim, sim, eu gosto, porque Natal é, é família. Eu falei, calma lá, calma lá, Natal é Jesus Cristo. Eu tive essa oportunidade de falar para ela, essa é a boa nova que as pessoas precisam saber. Essa é a boa nova que as, precisam, que as pessoas precisam é, ouvir da nossa parte. Esse, isso é que vem do coração de Deus. O Evangelho é divino e é a boa notícia que Deus tem para todo ser humano. É a aleluia, a aleluia mesmo. Porque nós ouvimos essa boa notícia e acreditamos nessa boa notícia. E essa igreja existe porque abraçou essa boa notícia. E continua a divulgar essa boa notícia. Que Jesus Cristo deu a sua vida, ressuscitou, está vivo e está aqui conosco. Está aqui para receber a glória e a honra certo que lhe, é, que lhe é devida. E agora, o, o, o Paulo ainda continua, ainda não falei de chamada, né mas vou falar, vou chegar lá. Paulo continua que dizer que este evangelho é para todas as culturas. Olha o versículo 5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, certo? Graça e apostolado para chamar Dentre todas as nações, um povo para obediência que vem pela fé. O evangelho é para todos os povos, para todas as culturas, para todas as etnias. O evangelho é supracultural. Ele encaixa em qualquer coração, seja do coração do português, do brasileiro, do africano, do asiático. Do... Enfim, é... ele ele é a única solução de Deus para todos os povos, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque todos são pecadores. Todos são pecadores e só há uma solução para o pecado, que é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus vertido na cruz, no nosso lugar. Pois todos pecaram estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo escreve no capítulo 3 do livro... De, de romanos ou seja, só o evangelho vai poder trazer as pessoas o pecador de volta aos braços do pai é por isso que atos 1.8 é tão significativo né? Que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém em Judeia e Samaria e até os confins da terra é supracultural chamar pessoas em todos os lugares para formar o seu povo, a igreja, para formar um povo que pertence a Deus, para obediência e para transformação, para viver, para, para agradá-lo e para fazer a sua vontade. Mas depois podemos então agora finalmente falar sobre a chamada ou chamado de Deus para todos nós. Interessante que esse termo chamada, é um conceito especificamente judaico-cristão. É interessante notarmos isso. A chamada é, tem esta, esta conotação. É, é para nós, é para nós. Há vários exemplos na Bíblia de chamada, e, e nesse contexto aqui de Romanos capítulo 1, nesse início, como nós já falamos, o verbo chamar aparece de várias formas aqui, pelo menos em quatro ocasiões, nós prestamos atenção na leitura inicial, e, e essa chamada é como um tipo de convite amoroso. É um, Deus chama, significa é um convite amoroso que ele faz para todos nós. A chamada de Deus é uma manifestação da sua graça. É uma manifestação da sua graça. Ele não precisaria chamar ninguém. Mas por causa da sua graça e do seu amor, ele chama as pessoas. É uma implicação clara do evangelho. É para todos, é para todos. Jesus morreu por todos. E, então essa é, é geral, é universal. E compreende três aspectos que eu gostaria de, de, de destacar aqui, que formam uma unidade, é uma chamada única, mas que tem três aspectos que esse texto aqui e outros textos é, nos, nos ensinam. Primeiro é que Deus chama para pertencer ou estar em Cristo. O versículo 6 do texto que nós lemos diz, vocês também estão, estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, eles nos chama para salvação. O primeiro aspecto da chamada ou universal é a chamada à salvação. Deus chama a pessoa das trevas para a luz. Deus está a chamar as pessoas para a salvação. E... É o convite ao arrependimento, a ter fé em Jesus e a segui-lo. E passamos então a viver para o reino de Deus e no reino de Deus. Então passamos a fazer parte da igreja, somos família de Deus, somos filhos de Deus. Assumimos uma nova identidade em Cristo quando respondemos afirmativamente a essa chamada. E, somos, e passamos a ser membro do seu corpo. Estamos seguros em Cristo. Quando aceitamos essa chamada e falamos, olha, eu quero, eu preciso, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero Jesus Cristo, eu preciso de Jesus a comandar a minha vida. Então, Deus está a chamar pessoas para a salvação. E 1 Coríntios 1,9, o próprio Paulo escreve, Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o segundo aspecto dessa chamada dessa mesma chamada, é que Deus chama para ser como Cristo. Então primeiro ele chama para estar ou para pertencer a Cristo, depois ele chama para ser como Cristo. Ou seja, o segundo aspecto dessa mesma chamada é sobre um processo contínuo de transformação pela ética do reino de Deus. Tudo muda quando Cristo entra na nossa vida. A forma de ver o mundo de ser e de estar na vida. Ou seja, a chamada salvação implica uma vivência que seja eticamente diferente. Ou seja, em outras palavras, a nova identidade assumida pelo crente influencia a sua vivência em todas as áreas da sua vida. Agora o crente identifica-se com Jesus e com a sua comunidade. A chamada ser santo é isso que estamos a falar, requer que o crente assuma uma maneira de ser e de agir que expresse a nova identidade em Cristo. Cristo vive em mim, serei mais parecido com ele a cada dia, claro, no poder e na dependência do Espírito Santo, significa caminhar com Cristo diariamente, estar com ele em devoção, em amizade, na palavra, na oração, em comunidade, esta é o, este é o segundo aspecto da mesma chamada. É a chamada a sermos santos, que ele diz ali no versículo 7. Todos os que em Roma são amados por Deus e chamados para serem santos. Santos. Então, Deus nos chama à salvação. Mas nesta chamada está implícita a chamada para sermos diferentes, para sermos santos, para vivermos de forma agradá-lo, para vivermos de acordo com a sua palavra, ele não nos chama só para irmos para o céu essa chamada para irmos para o céu inclui a chamada para uma vida transformada também, para uma vida transformada é a mesma chamada então quando o pecado bate a porta e, e nos assedia de uma forma feroz um, podemos resistir ao lembrarmos que somos chamados por Deus à santidade a santidade o Deus que nos salva, nos quer tornar santos. E cada dia mais parecidos com seu filho Jesus Cristo. É a mesma chamada. Agora, Deus também nos chama para anunciar a Cristo. Deus nos chama para sermos salvos, transformados e mensageiros de, de uma palavra de salvação. Deus nos chama para anunciar a Cristo. Esse é o terceiro aspecto da chamada, é uma só, é uma só chamada, mas tem três, tem... é tripartite, tem tre... esses três aspectos da mesma chamada. Então nós não somos chamados só para ir para o céu, não somos, somos chamados para ir para o céu e para ter uma vida transformada, mas também não é só isso, é também para anunciar a Cristo. São três aspectos da mesma chamada. Quando Deus nos chama, isso tudo está Envolvido. E esse texto eh, mostra isso de forma muito clara. Ou seja, cada crente recebe esta chamada que diz respeito à colaboração com Deus na sua obra. Somos chamados a colaborar com Deus na sua obra. E é o que, primeira, é que Pedro escreve, lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus está a trabalhar e convida todos os crentes a participarem com Ele na consecução da sua missão. Então, viver por e para Cristo, com humildade, com atitude de servo, como Paulo escreve aqui no, no versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus. Então é essa atitude que devemos ter, humildemente anunciarmos a Cristo como parte desta chamada geral e universal. E o versículo 5 diz isso, recebemos graça e apostolado para chamar, para chamar pessoas de todas as nações. Segunda Coríntios 5, versículo 20, o próprio Paulo escreve que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Que privilégio sermos embaixadores de Cristo. Isso significa como se Deus suplicasse, ou se Deus chamasse, ou convidasse insistentemente as pessoas por meio de nós. Deus continua a chamar pessoas, mas nós somos o canal pelo qual Ele vai chamar pessoas para integrarem a sua igreja, para fazerem parte do seu reino. E para, portanto, experimentarem tudo isso. Salvação, santidade e ter a missão de anunciar a Cristo. Ter a missão de anunciar a Cristo. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com, com, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. boas novas Então, a chamada, somos chamados para anunciar a Cristo. Então, essa chamada geral é uma única chamada que, pela graça, Deus estende a toda a todo ser humano, nós já respondemos, e elas têm três aspectos, é estar em Cristo, ser como Cristo, e anunciar a Cristo. Essa é a chamada minha e a chamada de cada um que está aqui presente. Estar em Cristo, pertencer a Cristo, certo? É a mesma. Ser transformado por Cristo, ser cada vez mais parecido com Cristo, ser como Cristo, Ser santo e anunciar a Cristo. Essa é uma chamada só. É a mesma? É a mesma. É tripartite, mas é uma chamada. Que todo cristão recebe. Todo cristão tem. Todo cristão tem. Não dá para separar. Não dá para separar isso. Separar isso é um erro grave. E Paulo aqui coloca tudo junto, vocês estão a perceber, né? Vocês foram chamados para a salvação, foram chamados para ser santos, foram chamados para chamar os outros, é desta forma, certo? Agora, há uma outra especificidade que eu gostaria de falar, mas depois de assistirmos esse breve vídeo que vamos passar aqui, por favor. Pois é, nós somos chamados, certo? Para estar em Cristo, para sermos transformados por Cristo, para anunciar Cristo. E esse chamado temos que obedecer. Esse chamado é geral. Agora, há o chamado específico. O que é o chamado específico? O chamado específico só muda o onde e o como. <risos> só muda o onde e o como. Por exemplo, esse é Don Irã, Tinha o chamado específico para ir para... A Birmania, a antiga Birmania, certo? Assim como pessoas aqui podem ter o um chamado específico para ir para determinado lugar que Deus colocar no coração, certo? Ou que Deus levar de alguma maneira. Mas eh, o chamado específico pode ser temporário. Ele esteve lá por 18 anos. Mas o chamado geral que eu estava a falar é para toda a vida. Não há reforma. Não há reforma. Enquanto <risos> estivermos vivos, precisamos anunciar a Cristo onde Deus nos colocar para as pessoas que estiverem à nossa volta e, e a convicção da nossa chamada é que nos leva a resistir e a perseverar que dá sentido e significado à nossa resistência alguém pode falar, mas eu não sei qual a minha chamada específica, não precisa saber se Deus quiser que tu saibas a tua chamada específica Deus vai, vai comunicar mas nós temos todos uma chamada geral para vir a fé em Cristo, ser santificados pelo Espírito Santo e para anunciar a Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E, e, e nós nunca, nunca sabemos o que Deus vai fazer através de nós. Como esse homem também... Não, ele, não tem, ele não sabe, quer dizer, eu acho que ele não sabe... O que resultou, aquele folhetinho mal escrito que ele fez. Só um folhetinho. Olha o resultado que teve. Às vezes, eu não sei o que vai acontecer com aquela caixa do supermercado quando eu disse a ela que o Natal é Jesus. O Espírito Santo pode usar isso para, para que ela continue, comece a pensar em Cristo. Eu não sei. Nós não sabemos. Nós não sabemos que efeito o teu testemunho vai ter na vida do teu vizinho, do teu colega de trabalho, Lá, lá na tua escola, nós não sabemos. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Sim. É Ele que está no controle. E é isso que importa. E é isso que importa. Importa obedecermos a nossa chamada. E a nossa chamada é tripartite. Tripartite. A salvação, a santidade e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E, às vezes, descuidamos da nossa chamada e às vezes até desistimos, <risos> às vezes não damos importância à salvação, não damos importância à santificação, não damos importância à pregação do Evangelho, é... mas Deus não desiste de nós. Talvez hoje, nesta celebração de aniversário, seja uma oportunidade para renovarmos, para Deus renovar a nossa chamada, para o Espírito Santo colocar uma profunda convicção no nosso coração, de que cada um de nós é chamado, e, o nosso, e a nossa chamada tem importância. Pode ser muito útil para muitas vidas. Pedro, o apóstolo Pedro, em determinada ocasião, depois de ter negado a Cristo, ele desiste, ele volta para a pesca. Mas Cristo vai atrás dele e vai buscá-lo. Vai buscá-lo, olha, vamos, vamos de novo, vamos de novo. E, e é isso que ele faz conosco, quando nós descuidamos, desistimos, ele fala, vem, meu filho, vem, vamos de novo. E talvez ele esteja a chamar alguns hoje para renovar a chamada, para renovar a chamada, e ele quer, olha, vamos, vamos, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Foi o que ele disse para Pedro e para os outros. Então, essa é a simples mensagem que eu gostaria de deixar, Somos todos chamados para estar em Cristo, para ser como Cristo e para anunciar Cristo. E que neste dia de aniversário isso fique bem forte e bem gravado no coração dessa igreja, que já tem feito isso, mas eu sei que pode ainda continuar a fazer de uma forma ainda mais profunda e eficaz. Que Deus os abençoe muito e muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com, com convosco no dia... De, de celebração. Obrigado, Samuel. Deus abençoe muito vocês.